0: Podcast, irmãos Podcast, irmãos Podcast. Olá, pessoas! Irmãos.com de número 368 entrando no ar eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que praticamente está vendo o marido só na hora de gravar essa abertura gente, é verdade, entrei
1: aqui no corte e falei, que você, ser... ai meu marido mas ó, tá valendo muito a pena, eu sei que é um sacrifício aí para mim, para minha pessoa ficar uma semana sem a presença dele mas os conteúdos estão muito bons né, fala a verdade. Sim, essa
0: é a semana especial do Irmãos.com. Com episódios todos os dias, é o conteúdo dos insights do Vocari, cada um mais especial do que o outro. Hoje a gente tá falando sobre refugiados e imigrantes, é um tratado sobre o tema, é um programa pra você fazer o seu pastor ouvir, a sua igreja ouvir, todo mundo precisa entender essa necessidade desse grande desafio, o maior desafio que a gente tem hoje, da maior crise humanitária da história, então tem que ouvir com muito carinho e compartilhar com todo mundo esse tema.
1: Todos os posts a gente marca as organizações que estão participando. Uhum dos insights, então se você tem mais curiosidade, se você quer ir a fundo entra lá no feed do arroba que a gente marcou e vai conhecer uhum. mais o trabalho e aqui
0: né? no post também a gente descreveu todas as organizações citadas que foram muitas organizações citadas nesse programa, então enquanto você estiver ouvindo e pensando que você não vai decorar todas não vai mesmo porque não é muita vai, coisa mas no post estão todos os links que a Adriane me ajudou a descrever e com todos os links nas redes sociais e tudo então entra no post em irmãos.com pra você ter todas as informações e este episódio episódio, assim como os outros quatro dessa semana, são trazidos para você pelo Vocari e pela Christian Vision. Sim, e
1: olha só, e eu quero fazer um desafio para vocês, uhum. aí junto com a CV, porque a CV proporciona esse tipo de desafio. Sim.
0: a Christian Vision é uma missão internacional preocupada com a evangelização, que tem o um chamado para despertar e ajudar cristãos no compromisso da evangelização e entre algumas ferramentas, ela traz o app Yes Ris.
1: Sim, porque ela entende que a internet é um ótimo uhum. O campo missionário, né? Isso. Não só um ótimo campo missionário, também uma ótima ferramenta de evangelização, né? E o desafio é: instale o aplicativo do ISRIS. Yes e escolha a opção de evangelizar um amigo. Isso. Um amigo, um conhecido. Então, você precisa colocar o nome de uma pessoa no aplicativo para você orar por ela, para você colocar ela em seus pensamentos para trazer ela para Cristo. Primeiro, você vai instalar o aplicativo Yes Ris, que tem na Play Store e que tem na App Store também. E depois que você instalar lá o aplicativo você vai ver, você vai colocar se você quer compartilhar da sua fé e compartilhando da sua fé você vai colocar o nome de uma Pessoa. Mas tem um agravante. Sim. Algumas pessoas falaram pra mim assim: ai, Dri, mas eu vivo no meio de crente, eu só falo com crente, eu vou pra igreja, eu fico só rodeada no meio de crente, uhum. eu, não, eu não consigo pensar em ninguém pra evangelizar. Então você intencionalmente precisa se envolver, buscar e falar do evangelho pra alguma pessoa. Uhum. Vamos lá, porque, gente, esse negócio da gente viver na nossa bolha de cristão, isso é muito complicado, porque você precisa sinalizar o reino de Deus pra alguém.
0: E assim que você escolher essa pessoa, colocar lá no app do Ris, yes manda pra gente no Instagram também, por direct, pra gente orar por essa pessoa também. Olha o desafio, Sim, o desafio é nosso desafio. também.
1: E, gente, compartilha as histórias com a gente, manda por stories que a gente quer divulgar e quer compartilhar o que vocês estão fazendo também.
0: Muito bem, gente, então é aí o desafio de instalar o app, adicionar o nome de uma pessoa, orar por ela e compartilhar com a gente também, pra gente cada vez mais entender a necessidade de falar do amor de Cristo pras outras pessoas e é isso que a gente vai ouvir nesse programa também que foi apresentado pelo Paulo Feniman, também Paulinho, o presidente Presidente da MTB, Associação das Missões Transculturais Brasileiras A MTB é o que traz o vocário, que realiza o vocário Então tá tudo conectado aí, você vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho com refugiados que existe no Brasil
1: Olha isso, então vamos ouvir o Big Boss gritar Olá Pessoa Vai lá
0: Paulinho Será que ele gritou? Será
1: que ele gritou?
2: Olá pessoas, mais um podcast irmãos.com, eu sou o Paulinho, mas não o Degaspari, e a gente está aqui no Vocari com a oportunidade de falar sobre refugiados, e eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Eric, a Adri e o Zé Roberto. Que estão envolvidos com o trabalho de refugiados E a gente vai ter um tempo aqui para poder ouvi-los Eles vão falar um pouco sobre a experiência deles Sobre o trabalho que eles têm feito Como tem se desenvolvido a vocação deles Para a área de refugiados E depois nós vamos interagir com eles um pouco Conversando, fazendo perguntas Aonde você vai poder participar junto aqui Boa tarde a todos
3: eu tô brincando, tá? eu falo português também. <risos> Meu nome é Eric Pérez, eu sou venezuelano, missionário entre imigrantes e refugiados aqui em Maringá, nessa cidade. Eu sou aqui há quatro anos, pediram pra gente falar da vocação, né? E é um momento muito especial pra mim poder compartilhar isso com vocês, né? Porque eu sou um missionário numa outra língua, que não é a minha, né? De origem, e também num outro país, né? E é uma coisa muito interessante. Mas o mais interessante disso é que mesmo que eu seja um missionário em um outro país, e que falam outra língua, eu atendo pessoas do meu próprio povo, que é a venezuelanos, né? Famílias venezuelanas que têm saído do seu país, do meu país, né? Fugindo de diversas tragédias, na verdade. Essa seria a palavra certa. A minha conversão, porque eu não nasci numa família cristã, tem a ver muito também com a minha missão nesse mundo. né Eu conheci Jesus quando eu tinha 18 anos e imediatamente eu entendi que eu tinha que falar do amor de Deus. Eu estava na época da faculdade e eu conheço muitos jovens que eles falam assim, ah não, mas eu tô, não vou mais na faculdade porque o meu chamado é missões. Na verdade, saía 11 horas da noite da faculdade, eu já ia lá na rua, perto das rodoviárias, dos terminais, a gente fazia um trabalho com moradores de Rua e prostitutas. Trabalho assim, para mim, eu eu olhava o relógio não para ir embora da aula, assim, para poder sair, poder ir lá na rodoviária, no terminal e atender essas pessoas. Foi um tempo muito especial, 18 anos. para mim foi um tempo muito bom, era um ministério chamado Pastores de la Calle. Aí a gente ia lá todos os dias às vezes, um dia sim, um dia não, mas era, assim, uma coisa muito especial. Logo disso, entrei na escola de missões e então a gente foi enviado trabalhar com indígenas. Uns indígenas que foram muito conhecidos aqui no Brasil porque foram uma das primeiras comunidades venezuelanas que chegaram no momento da imigração venezuelana para o Brasil, que são os indígenas Guarau. A gente trabalhou muito tempo lá, a gente aprendeu um pouco da língua deles, um tempo assim muito especial para nós, inclusive foi muito estranho até para nós saber que eles foram uma das primeiras comunidades que chegaram aqui no Brasil, lá na fronteira norte com Roraima, né? As comunidades Guarau. Logo disso, a gente trabalhou muito tempo nessas comunidades, parte da nossa equipe foi enviada muito tempo para trabalhar lá em Buca Caramanga, Colômbia, para trabalhar em lugares que eram conhecidos por ser referência território das FARC. Foram tempos muito bons, né, da minha juventude. A minha esposa também é missionária, ela não está aqui porque tá cuidando das crianças hoje, ela não conseguiu vir. Mas a nossa juventude, a nossa formação sempre esteve muito junto com as missões. A gente é formado lá como engenheiro agroindustrial. E nós estudamos isso entendendo que se algum dia Deus enviasse a gente para África, para algum outro país, a gente teria que ir além do evangelho e com a Bíblia, a gente tinha que ir com uma profissão a gente tinha que levar alguma coisa inclusive meio que a gente recebeu essa visão foi num dia numa comunidade indígena que veio uma pessoa de uma instituição do governo e ele criou um filtro de areia para poder tratar as comunidades guarau, são comunidades ribeirinhas então eles não têm água potável e daí ele levou aquele filtro para tratar essa água que eles consumiam né então a gente entendeu olha se essa pessoa trouxe um filtro de areia o que que nós vamos levar para África para Oriente Médio para onde a gente for né a gente decidiu decidiu levar a nossa profissão. Logo disso a gente teve a oportunidade, inclusive aqui no Brasil, de se formar como bacharel em teologia e estudar a questão da imigração no Brasil e no mundo. Né? A gente tem a oportunidade aqui em Maringá de receber pessoas. Agora em junho, eu recebi lá na segunda EPI IPI pessoas de Sudão. né? Sudão é muçulmanos. Pessoas que estão ali, que eles entendiam que não tinham uma orientação espiritual e eles foram lá na igreja procurar a gente. Inclusive eu falava com o missionário Ramos, né? que está em Foz do Iguaçu agora há pouco, falava oh, eu preciso material, porque chega sempre gente lá muçulmana e eu não falo árabe e tal e eu ganhei um dia o um material do pastor Caliço que foi muito bom e tem ajudado muito assim, a atender essas pessoas então aqui nessa cidade, que a gente poderia considerar de missões urbanas, a gente tem conhecido pessoas de Sudão, Iêmen Turquia, Marrocos, Síria Egito, Cuba Haiti, Venezuela, Paraguai Colômbia, de diversos países na verdade inclusive espanhóis, portugueses franceses, né? aqui em Maringá uma cidade que tem 400 mil pessoas então, quando a gente começou esse trabalho aqui, junto com a Segunda IP de Maringá, um trabalho que é uma igreja presbiteriana, um trabalho que era principalmente para acolher imigrantes, né, desses diversos países. Deus me colocou aqui como um imigrante servindo outros imigrantes. A gente tem idealizado alguns projetos interessantes para poder integrar eles na comunidade. E nessa caminhada, a gente chegou aqui em 2015 e a gente, então, nessa caminhada, começou a atender famílias venezuelanas que se aproximaram. Para nós no primeiro momento foi um pouco até forte, né? porque é o nosso próprio povo que está passando por uma crise gigante, mas nós entendemos que essa experiência que Deus nos deu na nossa juventude, ela poderia servir para acolher pessoas até do nosso próprio povo, né? e Deus usar isso como uma forma dele ganhar pessoas para o reino de Deus, então para nós tem sido muito importante, inclusive a gente tem motivado as igrejas nós temos aqui o pessoal da IPI de Londrina né? inclusive para vocês ter uma ideia o pessoal da IPI de Londrina eles têm curso de português. E eles dão aula de português para minha mãe, que mora em Londrina. Estão aqui, né? Muito obrigado por isso, viu? Daí a gente está nessa caminhada. A gente tem recebido pessoas de diversos lugares, né? E Deus tem nos aproximado a diversas comunidades imigrantes. Onde justamente a gente estava numa igreja que não é uma igreja evangélica. É uma igreja que não tem nada a ver com a igreja protestante. Mas a gente foi convidada e para nós foi uma surpresa. Porque como missionários e como imigrantes, Deus tem nos aproximado a comunidades de Outras religiões. E a gente tenta ir lá e sempre levando os nossos princípios, a nossos valores a Jesus Cristo, e a gente esteve lá com uma comunidade de 110 venezuelanos que foram interiorizados aqui em Maringá. Então, como imigrante, Deus tem nos dado essa benção, essa oportunidade de a gente chegar em grupos do meu próprio povo para a gente levar Cristo. Inclusive, eu sei que os brasileiros, eles costumam muito viajar pelo mundo. Tem brasileiros nos Estados Unidos, formam igrejas, e, e você que está pensando, talvez, em se tornar um missionário, viajar para um outro país, que tal se não é para pregar para outros brasileiros que você está indo lá? Seja onde for, seja lá propriamente na Venezuela, seja na Cuba, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, na África. Então, são oportunidades que Deus tem nos dado, que nós temos aproveitado pegando essas experiências que Deus tem nos dado. Eu quero encorajar vocês. A gente teve que aprender uma outra língua para poder estar aqui. A gente teve que aprender uma outra cultura. A gente teve que estudar muitas coisas que são muito práticas ao mesmo tempo. Às vezes, a questão do estudo, ele se torna até um pouco pesado. Mas, na verdade, quando você entende que isso tem um propósito e que Deus usa isso, é muito grato. Eu tenho a oportunidade de participar como facilitador de um projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido aqui no Brasil. Brasil e da União Europeia. E esse projeto de pesquisa que não tem nada a ver com religião, tem me aproximado a comunidades imigrantes no Brasil todo e tem sido uma grande bênção para nós. Então, usem aquilo que vocês têm, aquelas experiências que Deus deu para vocês, tenta colocar nas mãos de Deus para você entender, olha, como é que Deus, ele me deu essa experiência para que eu possa trabalhar agora essa experiência para o reino de Deus. Amém, muito obrigado a todos, né?
4: Sobre uma família: um pai, uma mãe, uma filha mais velha e um bebê de colo. Eles estavam numa fronteira, eles falavam muito, mas não eram incompreendidos. Eles pediam ajuda, falavam, falavam e falavam, e eles não eram ouvidos. Eles foram recusados, enviados para casa, mas eles não tinham mais casa e eles não sabiam para onde ir. Foi com essa história que em 2016 eu cheguei no Vocário Meu nome é Adriciane, eu tenho 24 anos. Em 2016 eu participei de uma oficina e naquele momento eu me deparei pela primeira vez com a palavra refugiados. Essa era uma realidade que não era conhecida pra mim. Eu venho do sul e não é comum encontrar refugiados na minha cidade. E essa era uma causa que eu não tinha sequer ouvido falar, não sei nem te dizer como eu fui parar nessa oficina. Mas hoje eu acredito que foi Deus que me direcionou pra lá. E eu cheguei aqui em crise. Eu não sabia o que eu ia fazer com a minha profissão. Eu estudei direito, acabei de me formar e eu entendia que Deus tinha me colocado pra estudar direito, eu só não sabia o porquê. E eu continuava fazendo as mesmas perguntas. Por que eu estou estudando isso? O que eu posso fazer com a minha profissão? E quando eu cheguei nessa oficina, ouvi essa história, eu fui muito impactada o Senhor ministrou muito o meu coração e eu entendi que eu posso ser voz para essas pessoas que estavam sendo silenciadas quando a gente pensa em ser voz muitas vezes a gente passa a acreditar que ser voz é que a minha voz seja ouvida, na verdade já existem pessoas gritando, existem refugiados pedindo socorro, então eu não quero que a minha voz seja ouvida, eu quero ser alguém que vai ser usado para que eles sejam ouvidos, então se a minha voz nunca for escutada, eu vou ficar feliz porque o que importa não é que a minha voz seja ouvida, mas que a voz deles seja escutada, então se a minha profissão servir para isso, eu já estou muito feliz no meio desse caminho, quando eu decidi estudar sobre refugiados, fazer meu TCC sobre refugiados, eu estudei muito eu comecei a ler vários assuntos eu conheci algumas organizações que já estavam no Vocari, que inclusive fazem parte hoje e estão aqui no, no Voc Village, a Missão Mais, a Missão Compassiva a Missão Portas Abertas, e eu comecei a conhecer o trabalho que essas organizações estavam desenvolvendo no Brasil com refugiados. E eu percebi que existia um abismo muito grande entre o que a lei previa e o que o Estado estava efetivamente fazendo para os refugiados. E quando eu me deparei com isso, eu parei para pensar, quem é que está fazendo algo por essas pessoas? Quem está tentando suprir a ausência do Estado? E aí eu encontrei organizações cristãs fazendo isso. Quando eu parei para observar, eu pensei, uau, essas são pessoas que entenderam o propósito, entenderam as suas vocações. E eu comecei a conversar com todas elas. Eu comecei a ir atrás dessas organizações. Eu realmente não sabia nem por onde começar, mas eu estabeleci contato. Falei com missionários, comecei a conversar com eles, comecei a ouvir histórias. Eu ouvi muito podcast sobre histórias de refugiados. Eu tentei ouvir o máximo possível para entender o que estava no coração dessas pessoas que estavam fazendo algo por refugiados. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber. Existe sim um abismo, mas existe sim uma solução, só que as pessoas precisam se levantar para isso. As pessoas precisam entender que sim, nós podemos ser vós. E aí eu percebi, uau, vamos fazer algo. Escrevi o meu como o tema Refugiados, o princípio da dignidade da pessoa humana em detrimento da ausência de políticas públicas nacionais. Eu sei, pode parecer grego para muita gente, mas o que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer, existe sim uma lei que diz que os refugiados têm direitos e eles devem ser tratados com dignidade, porém o nosso Estado não está fazendo isso, mas em contrapartida existem organizações que estão suprindo a ausência do Estado. No meu TCC eu não trouxe uma resposta para isso, eu trouxe um problema, porque na área universitária muitas vezes você não vai conseguir trazer Fazer uma resposta, mas você tem que fazer as perguntas certas para que você consiga provocar pessoas para que elas pensem a respeito disso e juntas possam se conectar na busca de uma resposta. E foi o que eu fiz. Eu produzi o meu TCC e foi uma luta para conseguir apresentar ele, porque eu decidi que a primeira pessoa que seria apresentada no meu TCC como um refugiado seria Jesus. Eu sei que foi uma história longa, aconteceram várias coisas para que eu conseguisse apresentar o meu TCC partindo da figura de Jesus como um refugiado. A minha universidade não queria que eu apresentasse porque era um caminho muito longo eu buscar a história de Jesus e trazer até os dias de hoje. Eu sei que foi bem difícil conseguir construir essa história, mas eu fiz. E quando eu construí isso, eu consegui demonstrar que embora a legislação para refugiados ela seja atual, se ela existisse na época de Jesus, a condição que Jesus passou, quando a família dele precisou fugir para que ele não fosse morto, qualificaria Jesus como um refugiado. Então eu demonstrei, através do meu TCC, que Jesus foi o primeiro refugiado partindo da história. Então, durante esse período que eu estudei sobre refugiados, eu estudei sobre várias coisas. Sobre as organizações, sobre as leis internacionais, sobre as leis nacionais, como nós poderíamos fazer algo. E eu apresentei o meu TCC e ele foi aprovado. Logo em seguida, eu parei pra pensar, uau, mas e agora? Qual é o próximo passo? E eu me lembrei do Ronaldo Lidori, quando ele disse que Deus nunca dá o plano de carreira, Ele só dá o próximo passo. E Ele só vai te dar o próximo quando você tiver coragem de dar esse primeiro passo. E foi o que eu fiz. Construí meu TCC, apresentei. E me deparei com o um segundo passo que eu não tinha. E foi quando, em um dia, eu tava na rede social, e eu vi um projeto chamado Jesus Migrante, do pastor Davi Lago, que estava sendo lançado. E eu resolvi encaminhar um e-mail para ele, falando que eu tinha escrito sobre refugiados e que eu gostaria de ouvir a proposta dele sobre esse projeto. Eu fui até Curitiba, nós conversamos, faz dois anos que o projeto Jesus Migrante nasceu e ele ainda está sendo gerado. No Jesus Migrante nós temos um pensamento, para que as coisas boas aconteçam e durem, elas precisam ser feitas com qualidade, nós precisamos trabalhar muito no fundamento, porque senão nós lançamos um projeto hoje, ele não se fundamenta e ele acaba acaba amanhã. Então coisas boas devem ser feitas com excelência. E principalmente partindo do pressuposto de que nós somos cristãos e que nós queremos que as coisas aconteçam de verdade. Nós não queremos continuar dando respostas vagas para perguntas profundas. Então nós pensamos, como que nós vamos fazer isso? Vamos estabilizar, vamos conectar pessoas. O Jesus Migrante ele existe para conectar pessoas que estão fazendo perguntas sobre refugiados. Como que nós podemos servi los É o que nós estamos fazendo aqui agora. Quando nós sentamos para conversar e nós temos um problema e nós estamos dispostos a pensar numa solução e por mais que a gente saiba que talvez a gente não vai sair daqui com a solução para isso a gente está disposto a sentar para conversar e é isso que o Jesus Migrante ele faz ele está ligando pessoas a longo prazo nós pensamos em uma rede de pessoas conectadas pensando o mesmo problema e servindo a igreja brasileira com material com conteúdo científico uma igreja no Brasil hoje que quer começar a trabalhar com refugiados tem muita dificuldade para conseguir material para conseguir a resposta de como começar isso então o Jesus Migrante ele existe para servir também a igreja nesse esse sentido. E nós estamos caminhando para consolidar esse projeto. No meio disso tudo, eu me inscrevi para fazer uma prova da Academia Nacional dos Juristas Evangélicos, a ANAJURI. E tudo aquilo que eu estudei lá no TCC, que eu estudei também para começar o projeto do Jesus Migrante, me deu base para que eu pudesse fazer essa prova. Quando eu fiz a prova da academia na júri, ela foi muito difícil. Eram duas fases, eu, por graça de Deus, passei na primeira, fui para a entrevista e as perguntas que caíram, eu consegui as respostas todas com o meu TCC. E eu passei e ganhei a bolsa. Quando eu fiz esse curso, ele tinha o propósito específico de alinhar a cosmovisão cristã com o direito e a liberdade religiosa, o que fecha totalmente com a proposta dos refugiados, porque refugiados têm a bandeira da liberdade religiosa que precisa ser levantada e defendida. Então, quando eu fui para lá estudar isso, eu já fui com o coração pensando, nós precisamos pensar sobre liberdade religiosa para refugiados, fiz esse curso de uma semana e foi incrível, eu aprendi muita coisa, continuei aprendendo como usar minha profissão no reino e como o direito poderia servir os refugiados, voltei para Santa Catarina, eu ainda não tinha mais o próximo passo e talvez essa é uma história que possa frustrar você, porque eu não voltei ter o final da história, mas eu continuo caminhando e quando eu cheguei em Santa Catarina eu pensei, e agora, o que eu posso continuar fazendo? Eu aceitei então... Coordenar a na Júlia em Santa Catarina aceitei assumir esse papel porque eu penso que eu não tenho um plano de carreira e eu não sei onde eu vou chegar mas eu sei que o Senhor nos chama a ser voz para essas pessoas que foram silenciadas e se esse é o meu próximo passo, eu quero ter coragem para continuar andando, então eu não tenho aqui uma resposta um final feliz talvez, ou um caminho traçado com uma história incrível para contar para vocês, mas o que eu queria compartilhar é que existe sim a chance da gente acreditar e continuar caminhando, e o Vocari é um movimento que eu acredito participo há quatro anos e luto para estar aqui porque ele deu um norte para minha vida a partir do momento em que eu estive aberta a sentar ouvir e disse sim para começar a caminhar então eu não sei como vocês chegaram no Vocares talvez você chegou na mesma condição que eu cheguei em 2016 mas eu queria te convidar a alinhar o seu coração a afinar o seu ouvido para ouvir o que Deus está falando para você porque você não está aqui por acaso alguma coisa ele tá comunicando a gente só precisa estar atento porque o próximo passo ele tá mostrando e ele só vai te dar o resto quando você estiver disposto a a dar esse próximo passo.
5: Era 2011, estava em São Paulo. Fui até uma rua chamada Santa Efigênia em busca de materiais elétricos para reformar a igreja. Chegando nessa loja, eu notei o um sotaque diferente da pessoa que me atendeu. E eu perguntei, de onde você é? Ele falou, da Síria. Eu falei, puxa, que legal, de que cidade? Aí ele perguntou, você já esteve lá? Eu falei, não, mas eu estou acompanhando o que está acontecendo. Era o início da primavera árabe. Muitas cidades sírias estavam sendo bombardeadas. Naquele final de semana, a cidade de Homs havia sido tremendamente bombardeada. E eu falei, eu estou sabendo, eu estou acompanhando. Você é de onde? Ele falou, de Homs. Eu falei, nós oramos pela sua cidade nesse final de semana. E ele disse assim, na lata. A minha família foi preservada daquele ataque e eu creio que foi por causa das orações de vocês. Aquilo foi um choque. Ele me chamou para tomar um café, muito emocionado, me contou o contexto da história, não dá para falar aqui. Mas a partir daquele momento eu comecei a entender. Parece que Deus está me direcionando para esse povo, para esse contexto. Alguns meses depois, na igreja, eu recebo um telefonema. Um missionário me liga, diz assim, ele é de Minas, ele falou, pastorzão. Cuidado, hein, quando os mineiros falam assim, pastorzão, que vem coisa. O que que é? Não, é o seguinte, uma família síria está indo pro Brasil. Estão chegando em São Paulo daqui duas, três semanas, não tem nenhum contato, e eu passei o teu telefone para eles. Você pode acolher? Aí lembrei daquela experiência lá falei, sim, posso acolher. A gente conversou um pouco mais e no final da conversa eu perguntei, tá bom, me diz da família, é uma pessoa, duas, é, tem filho pequeno, adolescente. E ele falou assim, não, pastorzão, são 18 pessoas. Uau, 18 pessoas, quatro gerações da mesma família, bisavô, avô. Blá. E aquela experiência, receber na nossa igreja, uma igreja pequena, 18 pessoas, a dificuldade da língua mas ao mesmo tempo a vontade de se comunicar as lágrimas deles, imagina, pessoas com 80 anos tendo que abandonar sua casa. E a gente acolher então aqueles vovôs, aquela vovó e toda a família. E por conta dessa experiência eu entendi que Deus estava me chamando. Cuida das minhas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que precisam ser cuidadas. Eu quero que você cuide delas. E aí eu deixei o pastorado naquela igreja, tempo integral. E desde lá para cá eu tenho pastoreado refugiados e imigrantes essa família, 18 pessoas você imagina quantas amizades eles tinham na Síria, eles eram de uma igreja eram de várias cidades, então eles falaram pastor, você pode acolher agora o meu amigo a turma da igreja, do louvor Fala, nós temos uma banda, e se a gente trouxer a banda inteira, e então a gente começou a fazer o processo é muito aprendizado, no início a gente não sabia nada, não tinha nenhuma experiência e pouco a pouco fomos fazendo a ponte com outras igrejas, lidando com questões super complicadas de etnias sírias, de diferença entre curdos, muçulmanos, drusos, cristãos ortodoxos e foi um aprendizado, mas eu digo a você, a gente consegue e conseguiu ver Jesus na face dessas pessoas Apesar de toda a dor, apesar de toda a cicatriz, os traumas que elas trazem, elas também trazem Jesus, é possível ver Jesus na vida delas. E a gente então começou a fazer várias parcerias e dessas parcerias surgiu, em setembro de 2015, uma coisa bombástica. Um menininho sírio, curdo, morreu nas praias da Turquia, o nome dele, Alan Kurdi, e aquela imagem... E tudo aquilo que a gente estava vendo, aquelas famílias que a gente já conhecia, já tinha amizade, eu minha esposa que está aqui, a gente falou, a gente precisa dar um passo além. A gente tem que fazer mais, não é só isso. E aí naquele dia a gente decidiu fazer a coisa mais louca que existe nesse mundo de refugiados, que é abrir uma casa de acolhimento. É a coisa mais complexa, é a mais onerosa, é que demanda mais amor, mais compromisso. E a gente decidiu. Alugamos uma casa, demos um passo de fé. Lembra que a gente já vivia de ofertas. Mas desafiando a nossa rede de mantenedores, eles vieram juntos. A gente alugou uma casa e começamos então a receber e tratar e cuidar dessas pessoas, dando aula de português, ajudando na documentação, tudo isso que você falou aqui. O Brasil tem essa possibilidade, graças a Deus, se a gente for junto, essas pessoas conseguem se reintegrar. Então foi muito legal essa época, muito desafio. E deixa eu falar de uma pessoa em especial nessa época que a gente acolheu. Um pastor paquistanês perseguido, 60 anos de idade. Ele chegou no Brasil quebrado, fragilizado, a sua igreja, as suas igrejas lá. Sentindo muito, ele é pastor de 22 igrejas, sofreu um atentado terrorista, graças a Deus não conseguiram matá-lo. Mas imagina, ele chega aqui deixando toda a sua igreja, deixando seus líderes, 400 líderes de tempo integral ele tinha. Imagina, e aí acompanhando esse homem no dia a dia, a dificuldade dele de falar inglês, português nem se fala. Quando ele se sentia um pouquinho deprimido, ele mandava uma mensagem para mim dizendo assim, Small meeting, pastor small meeting, uma pequena reunião, e quando chegava aquele WhatsApp, eu sabia que ele não estava bem, e eu convidava ele para minha casa, ele trazia o chá, a gente tomava o chá com leite, ele contava as histórias, a gente chorava, a gente se animava um ao outro, e ele saía um pouco confortado, e eu saía cada vez mais convicto de que Jesus tem essas ovelhas, elas precisam ser cuidadas. Até que depois de um tempo, já com várias pessoas tendo passado pela casa, nós tivemos uma acolhida que veio do Iraque, ela sofreu uma tentativa de assalto em São Paulo, isso foi a gota d'água por várias coisas que já estavam acontecendo a gente estava lidando com diversas famílias naquela grande cidade de São Paulo, uma em Osasco, outra em São Bernardo, outra em Parelheiros a logística é uma loucura, custo de vida altíssimo, as famílias não conseguindo pagar o aluguel, a gente não conseguindo apoiá-las e esse evento, a tentativa de assalto e ela quase entrando em depressão, foi o sinal que a gente entendeu, é hora de sair de São Paulo, existem outras cidades que você pode trabalhar e fazer a mesma coisa que você está fazendo, dando mais qualidade para essas pessoas e aí num processo de oração, depois de algum tempo a gente caiu aqui em Maringá não dá para contar os detalhes, mas tudo aquilo que a gente estava orando, buscando uma cidade mais segura, acolhedora que tem uma capacidade de emprego muito boa tudo que a gente estava buscando, a gente encontrou aqui em Maringá, então viemos para cá desmobilizamos toda a estrutura que já tínhamos em São Paulo, a rede de contatos, tudo isso voluntários e começamos de novo, novo começo recomeço, com quem que a gente aprendeu isso? Com os refugiados, a história deles é uma história de coragem e de recomeços, então falou bom, a gente pode recomeçar também, estamos aqui desde 2018, em março de 2018 nós abrimos uma casa de acolhimento aqui, chamada Casa Rosada o nome da nossa organização chama Abuna, Abuna é uma palavra aramaica que significa Pai Nosso e a ideia então é partir da aqui de Maringá receber, quantos a gente conseguir receber, acolhendo, integrando, curando e fazendo todo o processo para que eles sejam bem sucedidos. Mas uma coisa nessa história que a gente aprendeu, existe uma conexão muito forte entre a crise migratória, a diáspora no mundo hoje e povos não alcançados. Muitos dos povos que estão sendo forçados a sair das suas casas, dos seus países, são de países fechados, onde o Evangelho nunca conseguiu penetrar. Mas agora essas pessoas estão vindo em nossa direção. Muitos deles, povos muçulmanos, são forçados a sair por outros muçulmanos, por terroristas, por radicais. E a última coisa que eles querem é encontrar com outro muçulmano. Então chegando no outro país, chegando no Líbano, chegando na Turquia, chegando na Grécia, chegando na Europa, na Alemanha... A primeira coisa que eles procuram é uma igreja. Eles querem saber de Jesus, eles querem aprender de Jesus da Bíblia. E eu tenho visto isso ao redor do mundo, graças a Deus, Jesus está sendo glorificado. Povos não alcançados estão sendo alcançados com o Evangelho. É uma oportunidade, é uma janela, a gente não sabe até quando isso vai durar, mas é uma janela de oportunidade onde a gente pode servir. Você pode servir com a sua profissão. Recentemente, a gente abriu, há dois meses, abrimos uma base na Tailândia. É um dos países mais fechados para refugiados do mundo e que tem uma comunidade enorme. Por N motivos, a gente caiu na Tailândia, tenho ido à Tailândia duas, três vezes. E o que acontece? A gente abriu uma casa de acolhimento lá. Mês passado, a gente recebeu aqui uma área, um galpão e um terreno. Nós vamos fazer ali um espaço abuna com tudo que você imagina. Aulas de português, artes, música, teatro, oficinas. E a gente, do lado, nesse terreno, a gente vai fazer algo também inédito. A gente começou a entender que há necessidade dessas pessoas no espaço de tempo que elas estão aprendendo português. Porque imagina, uma pessoa de 30, 40 anos, para começar a aprender outra língua, demora. E você não consegue dedicar mais do que duas, três horas por dia no ensino da língua, no aprendizado da língua. Então eles ficam ociosos boa parte do tempo. Qual é a solução? Leva essa turma para trabalhar com agro, com animais então ali do lado, naquele terreno a gente vai iniciar um projeto chamado Abuna Agro, nós vamos através da permacultura, através da agrofloresta através de hortas orgânicas nós vamos capacitar as pessoas nós vamos curar essas pessoas e nós vamos também dar oportunidade para um monte de brasileiro que tem vocação que são agrônomos, veterinários que gente que mexe com energia bioconstrução, arquitetos, engenheiros num projeto que vai poder ser piloto para o Brasil e para o mundo a nossa ideia é que esse projeto se multiplique em muitos lugares aqui no Brasil, na África e na Ásia. Então, você é muito bem-vindo. Abuna BR. Vai lá no Insta, vai no Face, no site abuna.org.br Você vai encontrar a gente lá, tá bom? Obrigado. Deus abençoe.
2: Já preparando a sua pergunta aí, você vai ter oportunidade para perguntar para qualquer um deles, mas eu queria começar já lançando uma pergunta e queria começar com o Eric e talvez todos vocês possam responder: como que a igreja local nas nossas cidades pode ser mais efetiva em termos de envolvimento, como ela pode se engajar para ajudar ministérios e trabalhos com diáspora e refugiados, como vocês têm feito?
3: Eu vou então, para responder isso, falar do exemplo que a gente tem aqui, né? O José prado ele falou uma coisa muito interessante que é a questão dos Cursos de português, né? Imagina cursos de português acontecendo nas igrejas. Né? Inclusive eu falei também da proposta da da IP de Londrina, né? Cursos de português, pessoas membros das igrejas fazendo parte como voluntários de cursos de língua portuguesa. Que eu saiba, todo mundo aqui fala português, né? <risos> então, alguém que fale português já está apto para poder dar aulas. Só uma pequena imersão e a gente poderia estar abrindo as igrejas para ter aulas de português para pessoas do mundo todo. Tem pessoas que que falam francês, que falam inglês e são brasileiros, então eles poderiam ensinar para povos que vêm com essas línguas, né? Outras formas seriam que a gente tem conseguido aqui devolver os estrangeiros, seria a questão dos cursos profissionalizantes, né? Nós temos a experiência de ter cursos de padaria, alguma coisa muito básica, pegar pessoas que já faziam pão caseirinho e daí a gente ensinar, e uma forma de levar a cultura brasileira e de pregar Jesus Cristo e ainda de acolhermos essas pessoas. Lá na igreja, por exemplo, a gente tem um é uma mocharifona de humanitária, onde todo mundo leva a doação e a gente encaminha. São coisas muito simples que a igreja já tem e que pode ser usadas, então, para acolher pessoas que vêm de outros países.
4: Eu penso que a gente poderia começar abrindo um pouco mais o diálogo sobre o assunto. Eu percebo que existem muitos muros hoje em dia entre igreja e refugiados. Ainda existe a ideia de que refugiados são homens bomba, que vêm ao Brasil e que querem pegar os empregos de todo mundo. Eu ainda penso que o primeiro passo seria abrir a conversa, conscientizar, trazer o assunto para a mesa, vamos falar sobre isso. Vamos parar de mascarar e fazer de conta que esse assunto não nos interessa. Vamos colocar isso nos nossos púlpitos, vamos conversar sobre o assunto. Eu acho que isso começaria a desconstruir a ideia errada que as pessoas têm de que eles não fazem parte do nosso mundo, que eles estão aqui por acaso ou que eles chegaram e logo vão embora. Desconstruiria a hostilidade com que as pessoas recebem os refugiados. Então, eu acho que o primeiro passo para as nossas igrejas começarem a trabalhar com refugiados, começarem a receber refugiados seria falar sobre o assunto que isso com certeza começaria a abrir portas para que as pessoas então entendessem tivessem mais clareza sobre o assunto porque hoje em dia eu ainda percebo refugiados como um tabu nas nossas igrejas, como se fosse um assunto que não nos interessa
5: eu acho que a gente deve voltar para a Bíblia as igrejas devem voltar para a Bíblia se a gente voltar para a Bíblia nós vamos aprender que amar o estrangeiro é um mandamento lá do Antigo Testamento, assim como amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, tem também Deus Deuteronômio, um verso pouco lembrado que diz: Ame o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Jesus falou muito sobre isso. Você der um, um copo d'água àquele, né, o meu pequenino. Então, voltar para a Bíblia. Segundo lugar, está consciente de que a gente pode dar aula de português, nós podemos fazer o um almoxerifado, distribuir cestas básicas, são coisas muito práticas, mas a igreja tem uma vocação única, que é só dela. Ela é a comunidade da esperança. Só ela tem a palavra de esperança, de salvação. E essas pessoas as vêm em busca de esperança elas querem alguém que acredite nelas, que veja a imagem de Deus nelas, porque a sociedade e muitas vezes a igreja, ignorante, as vê como obstáculo, como desafio como não gente, por isso que a igreja não acolhe, porque ela vai se deparar com gente que precisa ser cuidada e as nossas igrejas, infelizmente, elas não estão muito afim de bacia e toalha. Elas estão afim de holofote e tapete vermelho. Então, se a gente voltar para a Bíblia, se a gente se converter, deixar Jesus trabalhar em nós, nós podemos ter uma palavra de esperança.
2: Tem alguma pergunta? Levanta a mão, eu vou levar o microfone aí pra você.
6: Oi, meu nome é Nathalie. Eu queria perguntar pra José Prado. Como que foi pra você ter contato com os imigrantes, com os refugiados? Eu sei que eles têm esse trauma agora de muçulmano pra muçulmano, né? Como você falou. Mas em São Paulo, por exemplo, já fui em alguns bairros onde tem alguns comércios de sírios, de muçulmanos e eles não são tão abertos, as pessoas não são tão abertas a falar com você. Eles só querem saber de vender o negócio deles e acabou, sem papo. Agora, não sei se com você houve essa impressão, como você lida com isso quando você vai falar com algum refugiado?
5: Pessoas feridas ferem, pessoas traumatizadas, muitas vezes sem querer, elas acabam machucando. Sempre que eu tive contato com eles, foi de uma maneira a demonstrar que eu sei que eles são gente como eu, valorizando a humanidade, valorizando a história deles, valorizando a cultura. Eu já fui sacaneado, se eu posso usar essa palavra aqui, por alguns deles, não todos. Ou seja, não é um processo fácil. Né? Pessoas são pessoas e pessoas feridas ferem mais do que as outras. Mas se a gente tem a consciência do nosso chamado, se a gente sabe que a gente está fazendo isso para Jesus, e eu creio que se a gente tem esse espírito de oração, trabalhando, sabe, indo, conversando e se colocando à disposição e muitas vezes não tomando a iniciativa, mas pedindo que Deus abra a porta, que Deus aproxime aquela pessoa, a gente consegue caminhar. É um trabalho muito complexo, Nathalie. É muito bom que você ou qualquer pessoa que queira iniciar esse trabalho, acho que vocês vão concordar comigo, que a gente comece com quem já está na estrada. Assim que eu comecei, percebi que eu tinha esse chamado, eu fui em várias ONGs, em várias igrejas, eu fui para a internet, eu fui estudar a lei, legislação, eu fui aprender... Porque muita da experiência dessas pessoas podem nos abençoar. Hoje, graças a Deus, nós temos uma rede internacional chamada RHP, (Refugee Highway Partnership, que ela agrega organizações que trabalham com refugiados em dezenas, centenas de países. Então, toda essa experiência é possível. Então, é possível aprender, é possível caminhar. Mas, resumindo, sabendo que são pessoas complicadas, complexas, que estão aqui tentando sobreviver, mas num espírito de servo, a gente consegue avançar.
7: Boa tarde, irmãos. Meu nome é Eliezer Camargo, trabalho com a Interserve Brasil e morei 10 anos na Tunísia. Presenciamos como família o nascimento da Primavera Árabe. Começou na cidade onde nós morávamos e depois fomos trabalhar com os refugiados na fronteira com a Líbia. Então a gente conheceu esse movimento e a experiência que a gente teve foi que todos os tunisianos que saíam para trabalhar fora, o desejo era de voltar um dia para sua terra natal. E esses refugiados que a gente tem no nosso contexto, eu imagino que algum dia, em algum momento, o desejo deles é de voltar para a terra, para aquele sentimento de pertencer ao seu país. E a minha pergunta é, o que, que vocês estão vislumbrando nas ações que vocês estão fazendo de projetar com que essas pessoas passado esse período de trauma, de adaptação, de estabilização, o que, que eles têm dito ou o que vocês têm compartilhado com eles essa possibilidade de um dia do retorno? Porque na estratégia missionária, para nós que estamos envolvidos com missões transcultural, eles seriam os missionários mais bem preparados para voltar para o seu próprio povo. Qual que é o vislumbre que vocês têm como discernimento de Deus para essa situação? Jesus foi refugiado e voltou para a sua terra. Será que é essa mesma mensagem nossa para os refugiados dos nossos dias?
3: Dentro dos grupos que a gente tem recebido aqui em Maringá, por exemplo, a gente conhece de pessoas que de fato eles detalham ou descrevem que eles querem ficar para a vida toda no Brasil, mas também e sempre terá o sentimento daqueles que queiram voltar algum dia para o seu país. Então, eu vejo, inclusive, muito provavelmente vocês vão concordar comigo, existe uma oportunidade muito grande em termos de missões e do reino de Deus nessas pessoas que um dia sonham em voltar para os seus países. Uma das coisas que a gente sempre busca dentro dos grupos dos diversos países que a gente atende é vermos, orarmos e buscar o possível missionário que estaria se levantando dentre desses grupos para a gente então investir na vida dessas pessoas porque amanhã ele poderia se tornar um missionário na sua própria terra, inclusive eu tenho um bom exemplo assim, recente de um grupo de haitianos, né nós sabemos que tem vários brasileiros e grupos de missões indo lá no Haiti, mas e se a gente envia um haitiano lá pro Haiti que já esteve aqui, que se treinou aqui que foi capacitado, ensinado e ele estaria voltando para o seu país no seu próprio contexto falar de Jesus. Então eu vejo isso como um mover de Deus, uma grande oportunidade para o reino de Deus e a gente não deve deixar de passar essa grande oportunidade. É isso que a gente vê, uma grande oportunidade de Deus não ter que trazer essas pessoas elas já vêm e a gente treinar, discipular essas pessoas e enviar de volta quando eles decidirem que é o tempo certo de voltar.
5: Eu creio que não tem uma regra. Pessoas são diferentes e elas reagem de forma diferente ao trauma. Eu tenho pessoas que depois de 5, 6 anos aqui, por exemplo, sírios, e a gente conversa e eles falam, não, nunca mais eu quero voltar. Pessoas que viram, por exemplo, bombas explodindo, crianças sendo esfaceladas na sua frente. Eu nunca mais volto para aquele lugar. Por outro lado, tem alguns que sonham, se a situação melhorar, se a perseguição diminui, eu vou voltar. Interessante é que naquele primeiro grupo da igreja que eu recebi, de 18 pessoas, 4 jovens daquela família, foram chamados para o ministério aqui no Brasil. E um deles para missões, está se preparando para ir, quem sabe, para o Paquistão. Então, um sírio convertido, discipulado aqui no Brasil, que almeja ir para o Paquistão um dia. Pode ser uma estratégia de Deus à volta deles. Mas eu digo que, com certeza, é a estratégia de Deus para nós, igreja. Porque eu não creio que ele seja um peso para nós. Se olhar para a Europa hoje, o que está acontecendo, afegãos, iranianos, sírios... Iraquianos estão indo e estão enchendo as igrejas europeias que estavam vazias. É sangue novo que está chegando. É a igreja que está se fortalecendo de novo. Aqui no Brasil, as igrejas que acolhem refugiados passam por um reavivamento. Então, pode ser estratégia de Deus para nós. Não tanto lá para o país deles, mas sim, há um movimento, a gente conhece o um movimento, por exemplo, de construção de casas para sírios que estão voltando, glória a Deus, construindo escolas, hospitais, treiná-los para missões seria ótimo, mas não dá para a gente estabelecer uma regra da nossa experiência meio a meio, talvez.
8: Oi,
6: eu sou de Mato Grosso do Sul e a gente está começando a ver, assim, na rua, diversos refugiados da Venezuela. A gente sempre teve muita gente do Paraguai, Bolívia, mas, assim, pessoas que vinham para trabalhar e agora a gente vê realmente que são pessoas que fugiram do seu país. E aí eu queria saber como que vocês lidam, não só com o um refugiado legal, mas também a pessoa que, de certo modo, pode ter entrado ilegalmente, né? Se vocês fazem a regularização, auxiliam nisso... Outro ponto é que vocês comentaram de a gente buscar parceria com organizações que já desempenhem esse papel, né? Mas lá a gente vê assim que ainda está muito incipiente, né? Porque é algo que é muito recente, essa questão dos venezuelanos. Como que a igreja pode dar o primeiro passo? Especialmente igrejas que não tenham condições desse acolhimento integral. E se vocês têm alguma parceria com o poder público, se o governo tem de algum modo participado disso. Ou não, as igrejas, né, as organizações é que estão tomando a frente disso. De...
3: Então, a primeira coisa é entendermos que a imigração venezuelana é bem diferente da imigração haitiana, é um contexto totalmente diferente, os motivos da imigração também são diferentes e vale a pena a gente dar uma meio que uma pesquisada sobre esses contextos, né, para começar. Também, assim, quanto à questão das orientações, nós aqui entendemos que isso é necessário, uma forma de você acolher essas pessoas e ajudando na orientação da questão jurídica, né? Porque muitas vezes quando as pessoas estão distante das orientações jurídicas, elas acabam sendo exploradas dos diversos motivos, né? Inclusive os seus direitos acabam não sendo reconhecidos. E nós como igreja entendemos que a gente deve lutar por essas pessoas que são marginalizadas, né? A questão das igrejas, inclusive o José Prado falou sobre isso, é importante você buscar no estado, na região pessoas que já façam esse acolhimento para poder aprender, inclusive no Brasil, tem uma rede aqui no Brasil também, que pode orientar enquanto a como iniciar um desses trabalhos, né? mas tem muitos movimentos cristãos aqui no Brasil que já tem muita experiência que vocês podem procurar. Sobre a questão das parcerias com o poder público, nós entendemos que também é necessária. Aqui em Maringá a gente tem parceria com o município, né? Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, OAB, Polícia Federal, porque é importante a gente manter esses canais de comunicação justamente para as pessoas Pessoas que buscam, de fato, fazer as coisas certinhas, mas também, se acontecer no caso, que venham pessoas mal intencionadas então isso nós entendemos que é muito interessante, necessário fazer mas eu acho assim, que se na sua localidade não tem um movimento acontecendo talvez seja um momento de Deus para isso, mas é importantíssimo o que o José Prados falou, buscar referências que você possa aprender junto com eles e eles orientar, inclusive apoiar nessa primeira caminhada
4: acho que é importante também pensar nessa perspectiva que você falou, de não existir um movimento não existir ainda, né? alguém que tomou a iniciativa de ajudar ou de auxiliar essas pessoas, é importante pensar que já existem essas organizações que estão fazendo e eu não preciso errar no caminho se eu já tenho pessoas que abriram o caminho, eu posso conversar com elas nós somos todos irmãos caminhando para o mesmo lugar, então eu acho muito legal isso que o Zé falou, de ir conversar de estabelecer contato, porque o nosso país é um país muito burocrático existe muita burocracia para um solicitante de refúgio, e ele sozinho ele fica muito perdido, ele realmente precisa de auxílio, e eu penso que a igreja pode servir nesse sentido, durante a minha pesquisa eu conheci a Missão Mais, que é a missão e apoio à Igreja Sofredora, a mais está aqui no Vocari. O papel que eles fazem é muito importante. Eles estão construindo a cidade de refúgio em Colombo, no Paraná, e quando eles começam a receber os refugiados, esse meio campo que eles estão recebendo a família, eles proporcionam na entrevista o um meio de acompanhar o refugiado até a Polícia Federal, de fazer essa assessoria, porque é difícil a tradução, ele não entende o que eles estão pedindo. Muitos refugiados chegam sem qualquer documento, eles não têm nada que comprove a situação deles, então é muito desgastante. Eles acabaram de passar por uma. Situação, eles estão feridos, como o Zé falou, eles machucados, e ainda tem toda essa questão de burocracia que, para nós que estamos aqui e sabemos que, para qualquer documento que a gente precisa, já é muito desgastante. Imagine uma pessoa que ela acabou de passar por uma situação traumática passar por isso também. Então, as organizações, elas têm o papel não somente de facilitar, mas de transmitir amor a essas pessoas através da simplicidade. Vamos tentar simplificar o processo pra você. Eu acho que esse é um sinal de amor, é como a gente acolhe pessoas também no Brasil. Acolher não significa necessariamente abrir a porta e colocar a pessoa dentro de casa. Acolher é facilitar o caminho, é mostrar o caminho. E por que eu não vou fazer isso se a minha língua é a língua que eles precisam nesse momento para comunicar uma necessidade? Então as organizações já estão fazendo isso. Existe a Compassiva em São Paulo, que eu acho muito relevante citar o papel deles. Eles promoveram a oficina que eu participei. Eles têm lutado até pela revalidação dos diplomas dos refugiados, porque eles chegam aqui, eles estão recomeçando, mas eles não perderam a identidade deles. Eles continuam tendo profissões, eles continuam Tendo conhecimento específico de algumas áreas Mas eles chegam no nosso país E eles simplesmente por não ter um papel Chamado diploma, eles são desqualificados Totalmente para continuar cumprindo as suas funções Então é muito importante o papel Que essas organizações têm feito Tem uma organização chamada Caritas Que é muito respeitada, que também tem um papel Importantíssimo no nosso país Que é bem importante procurar o que eles têm feito E o que mais destaca também É o Acnur, o Acnur tem muitas orientações De como nós podemos auxiliar os refugiados O próprio site do Acnur, ele ele dá algumas orientações. Existe um manual de procedimentos para o solicitante de refúgio que ele dá um norte de como você começar a auxiliar o refugiado na busca por isso. Então, eu citei alguns meios que eu acho que são válidos para você considerar pesquisar. E são meios que você consegue acessar através da internet, é muito fácil. Mas a gente também está aqui para indicar um caminho, caso você quiser conversar.
9: Eu acredito que muitos saíram daqui, que sa, muitos mesmo, desejando fazer isso que vocês estão fazendo, que é maravilhoso, é, é de Deus isso e é necessário. Vocês deram orientações com relação a organizações que já fazem isso, falaram de expertise e outras coisas mais. Mas a gente sabe que no cenário brasileiro nós temos um problema chamado pastor. E a gente tá falando de igreja. Nós vamos chegar lá, pastor, Deus falou comigo que, olha, a pegada é essa, eu, é esse negócio. Deus confirmou, abriu o mar, o telhado abriu, o seu apareceu, enfim. E aí a gente sabe que, né, a pastorzada não tá muito afim dessas coisas, isso dá trabalho, envolve igreja, envolve questões jurídicas e tal, e, então o que, que vocês podem dizer para esses que provavelmente, que eu não quero e não desejo que saiam daqui, sabe, pelo que eu tô falando, olha, nós esquecemos de pensar no pastor, é assim, Deus move o pastor, ele faz o que quiser com o pastor, enfim, mas o que, que vocês podem dizer com relação a esse que provavelmente vão sair daqui, dizendo olha, nós ouvimos sobre isso, é um negócio muito interessante, a nossa igreja precisa fazer isso, qual é a direção que que vocês dariam para eles ou podem dar com relação a isso. Tem uma sigla no mundo missionário que é PNA, né?
5: Povos não alcançados. Mas a gente pode dizer também, pastores não alcançados. Invista no seu pastor essa é a minha palavra dê a ele oportunidade de conhecer esse mundo que você está conhecendo as informações que você está recebendo aqui podcasts, livros, sites se você de fato tem essa convicção de que Deus está lhe chamando para essa área com certeza ele vai mover a sua igreja, o seu pastor a pergunta é como eu posso municiar o pastor porque ele também, o pastor sozinho não vai fazer precisa de gente então começar trabalhando esse tema dentro da igreja né como a Dil falou, tem muito preconceito. Hoje, nosso Brasil tem um viés político majoritário aí, fundamentalista, que está se alinhando com uma ala da direita radical no mundo, que não quer ver refugiado, que não quer ver imigrante, que não quer... Então, isso, às vezes o pastor se vê nessa direção e você precisa converter o seu pastor falar, ó, oh, existe um outro evangelho, pastor. Né? Jesus fala pra gente amar. Então, é todo um processo de investir, de conversar e de ser chato. Não tenha medo, receio de ser chato com o pastor. Porque de tanto você insistir, de tanto você falar, aí ele vai falar, pô, de repente Deus está falando alguma coisa ou quer falar alguma coisa comigo através dessa pessoa. Então, compartilhe informações, compartilhe o seu chamado, o que Deus tocou no seu coração. Mostre sites, mostre missões. Tem né, vários exemplos foram citados. Convide ele para conhecer um projeto, se na sua cidade tem uma organização, uma missão que trabalha com isso. Convide ele, pastor, vamos lá. Eu queria conhecer Ser, mas não queria ir sozinho, já leva o pastor junto, viagens missionárias curto prazo, tem várias alternativas, em vista no seu pastor
4: quando a gente descobre uma ideia quando a gente começa a pensar sobre algo, a gente tem aquela coisa da paixão, né, então a gente quer que aquilo aconteça da noite pro dia e que tudo se faça, e quando a gente começa a pensar sobre projetos, a gente tem essa paixão e ela é muito boa porque ela move a gente, é importante pensar também que a gente precisa ser racional quando a gente começa a criar um projeto como eu falei antes, coisas boas se constroem com o tempo e com o diálogo. Então, eu penso que o primeiro passo, eu falo como ovelha agora, como alguém que precisou um dia sentar com o meu pastor e falar: eu estou pensando em trabalhar com refugiados. O primeiro passo que eu fiz foi, com muito respeito, apresentar a ideia para ele e reconhecer que essa foi uma ideia que veio para mim e que eu preciso ter sabedoria para comunicar essa ideia para ele. E eu preciso ter a paciência para que ele entenda a necessidade de que isso precisa ser trabalhado. Então, é um processo, como o Zé falou, é um processo que precisa ser passado. Então, não é da noite para o dia que você vai conseguir apoio do seu pastor, dinheiro pra você conseguir estabelecer um projeto e que tudo vai ser lindo não, até porque o processo gera maturidade e caráter, então é no processo que a gente vive a vocação, a vocação é no caminho que a gente descobre ela e a gente sempre tem a ideia de que por exemplo, eu contei pra vocês a minha história, não dei o final dela, porque eu também não sei, então não ter um final não significa que eu não estou vivendo a minha vocação, muito pelo contrário, eu já estou vivendo ela, então essa conversa esse primeiro contato que você tem com o pastor, é começar a caminhar em direção à sua vocação, eu acho que é bem importante pensar que o anseio ele é fundamental mas o anseio não pode queimar etapas e a gente tem que ter muito respeito com os nossos pastores, nós como jovens nós estamos vivendo uma fase em que nós achamos muitas vezes que nós sabemos tudo, só que nós precisamos pensar que existe uma caminhada atrás, nós precisamos olhar com muito respeito porque eu cheguei agora nisso aqui, eu estou pegando esse caminho agora o Zé que está aqui do meu lado está há muitos anos fazendo isso então eu preciso ter respeito porque ele abriu um caminho para que hoje eu pudesse chegar aqui e falar alguma coisa a respeito dos refugiados então eu penso também que o primeiro passo é, um passo muito importante, seria o respeito para com os pastores, não chegar achando que eu tenho razão e sou dona de tudo porque eu tenho uma ideia agora, vamos sentar vamos dialogar, vamos conversar e vamos ver como que eu posso começar a estruturar algo a respeito disso, porque a palavra do meu pastor é a palavra de Deus sobre a minha vida então se ele está falando talvez que nesse momento não é o caminho, vamos parar e reconsiderar vamos pensar o que está que acontecendo aqui por que, que ele está pensando isso, conversar é a melhor saída, conversar e é ser aberto e respeitar acima de tudo, a gente precisa honrar os nossos pastores, lembrar que ele é Palavra de Deus sobre as nossas vidas
3: Então em missões a gente sempre é ensinado A orar né, então ore pelo seu pastor né? <risos> Uma das coisas Eu concordo assim totalmente com o José Prado Porque na questão dos refugiados E dos imigrantes Nós temos argumentos muito bons Totalmente contextualizados aqui no Brasil Para falar do assunto nas igrejas E com nossos pastores Nós temos a pior crise De imigração da história da América do Sul Acontecendo aqui nas portas Ele bateu assim na porta do Brasil acontecendo agora como a irmã falou lá sobre o Mato Grosso do Sul né? tem pessoas na rua de outros países então, são argumentos, na nossa visão profética como igreja, a gente tem que falar desses assuntos, né? Denunciar o que está errado e tentar trabalhar naquilo que está certo. Então, nós temos argumentos muito fortes para falar, o pastor, é isso que está acontecendo aqui no nosso país. E o José Prado falou sobre os filhos que vieram, que já eram cristãos. Eles também irão nas igrejas. Então, nós temos que falar, o pastor, ele é cristão e a gente tem que acolher essa pessoa, porque mesmo que ele seja já cristão, ele precisa de um acolhimento especial. Ele não é simplesmente mais uma pessoa que está na rua. É um contexto totalmente diferente. Então, são argumentos muito bons que a gente pode levar como o José Prado falou, matérias, experiências dos outros que vocês, de uma forma bem amorosa né, e bem respeitosa que vocês podem organizar e levar para os pastores né, e falar sobre esse assunto. E sempre quando eu vou numa igreja que quer começar um trabalho com imigrantes, eu sempre, a primeira coisa que eu pergunto é se tem irmãos que já moraram em algum outro país. Geralmente sempre tem alguém que já morou em um outro país. Então eu tento me apoiar nessas pessoas. Para que eles mesmo possam contextualizar para o próprio pastor deles. Né, em apoio ao missionário sobre essa realidade. As dificuldades, desafios. né. Mas eu acho que tem como sim. né, Respondendo essa pergunta. A gente entende que primeiro isso aqui é uma missão de Deus. É a obra de Deus. E simplesmente a gente tem que entender o caminho. Às vezes uma igreja a sua velocidade talvez possa não ser igual a outras. Mas a gente tem que respeitar isso. Tem que deixar nas mãos de Deus e com certeza levar esses argumentos bons que a gente tem na mão né, da mídia internacional e levar para os nossos pastores. Né? O que ele falou é extremamente importante. A crise na
5: Venezuela já gerou muito mais refugiados do que aqueles milhões que a gente viu entrando na Europa. Nos últimos quatro anos na Europa entraram cerca de dois milhões e meio de sírios, afegãos e iranianos. Somente nos últimos dois anos, mais de 4 milhões de venezuelanos tiveram que sair da sua terra. É a maior crise humanitária hoje no mundo. O Brasil, por conta dessa imigração, já está em sexto lugar no país que mais recebeu o pedido de refúgio no ano passado. Sexto no mundo. E você sabe que tem crises na África, na Ásia, enormes também. Então, isso quer dizer, as crises da humanidade são oportunidades da graça de Deus. Então, Deus tem nos dado essas oportunidades. Elas estão aqui A igreja precisa avançar O pastor precisa estar consciente disso
2: Carlos Eduardo, Missão Setã Nova Granada, interior de São Paulo Sou envolvido em missões há mais de 20 anos E a
5: gente tem orado Para que os PNAs Povos não alcançados, não pastores não alcançados Sejam realmente alcançados E é interessante que eles chegaram à porta das nossas casas Muitos desses povos Primeiramente eu quero parabenizá-los Vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo A pergunta é o que nós, brasileiros, evangélicos, podemos fazer para virar esse país de ponta cabeça e entendermos um pouco mais sobre os refugiados? O que nós podemos fazer, além de tudo isso que nós já ouvimos aqui? Porque nós precisamos impactar essa situação. Nós precisamos mudar isso como igreja. E nós temos isso nas nossas mãos. O que nós podemos fazer, além de tudo isso que já foi feito?
4: Eu sou muito do diálogo, como eu já falei. Então, eu acho que é o diálogo abre portas para tudo. Nós estamos fazendo algo. Quando nós nos dispomos a conversar. Então, conversar é de onde nasce tudo. As ideias, elas acontecem aqui. É muito legal, porque nós temos três perspectivas muito diferentes aqui. Nós temos um pastor, eu, estudante jovem de 24 anos, e o Eric, que é além de ser migrante, é um missionário. Então, quando a gente coloca três perspectivas diferentes para conversar, a gente tem um problema, mas a gente tem três possíveis respostas e três caminhos diferentes para seguir. Então, a igreja brasileira precisa sim começar a abrir o diálogo para as mais diversas áreas de comunicação, de conversa. Quando eu coloco o pastor, para falar sobre a perspectiva do pastor, é legal porque eu escutei ele falar: não tenha medo de ser duro com seu pastor. Às vezes a gente tem medo. Quando eu comecei a falar, eu falei: tenha respeito com o seu pastor. E o Eric já trouxe outra perspectiva. Então é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente senta para conversar, a gente tem que olhar as perspectivas do problema. Porque aí, quando uma pessoa só tá conversando, ela tem às vezes um insight, ela tem um pensamento. Mas quando a igreja se reúne para pensar sobre o problema, ela traz as várias óticas da situação. É um mosaico de ideias que surge e a a partir do mosaico de ideias que surge, a gente tem várias respostas para o problema. Ou possíveis respostas. Então o que a gente está fazendo aqui já é um belo de um caminho que a gente começou. Porque a crise dos refugiados, ela existe há muito tempo. Mas parece que agora que a gente está acordando para sentar e para conversar. Agora que a gente está acordando e está pensando, poxa, isso é uma coisa que eu preciso saber, eu preciso entender. Por quê? Porque eles estão batendo nas nossas portas. Eu li certa vez um texto do movimento Lausanne que dizia que a maior crise humanitária de todos os tempos é sim a maior oportunidade missionária porque eu já não preciso mais ir, eles estão vindo bater na minha porta, então eu preciso acordar para isso, eu moro na região sul mais Santa Catarina, onde eles ainda não estão batendo nas minhas portas mas eu já entendi que eles vão bater não vai acabar isso agora, então a gente não pode tratar esse problema como algo que amanhã vai ser resolvido não vai ser resolvido, isso existe há muitos anos, existe há muito tempo e o que a gente vai fazer para isso hoje? A gente vai sentar, vai perceber o que está acontecendo no meu mundo agora e vamos tentar dialogar e ver quais são os caminhos, é ter humildade para saber que o que eu recebi, o que eu estou recebendo sobre refugiados pode não ser a melhor opção, mas eu preciso estar aberto para conversar e, e ver como que eu posso ajudar eles. Essa é a minha perspectiva em relação a isso.
5: A minha resposta pode parecer muito rude, mas eu vou falar. O que, que a gente precisa fazer para mudar o Brasil de cabeça para baixo? Se converter. A gente vive um nível de conversão tão incipiente, tão raso, tão sem compromisso por isso que a gente não impacta. O Evangelho não é o nosso principal valor. Jesus Cristo não é aquilo que a gente almeja. Tem que reconhecer isso. Então, se a gente se arrepender, de novo, voltar para a Bíblia, e entender que o nosso chamado como cristão, não é como pastor, como missionário, mas a vocação cristã exige totalidade do nosso coração, ama ao Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ama ao próximo como a ti mesmo. se a gente se converter como igreja, como pessoa, Quanto dos nossos minutos nós dedicamos para que o reino avance? Há um evangelho do eu, o evangelho da prosperidade assolou as nossas igrejas. É o evangelho do que eu quero me dar bem. Então se eu estou me dando bem, Deus está me abençoando. Não, a bênção de Deus pode ser maldição se você não repartir. Você vai ser julgado porque você vai receber muito e você não repartiu. Então isso é maldição na sua vida. Então conversão, desculpa ser muito direto, mas o que está que faltando para a gente impactar o Brasil? a gente se converter.
4: Eu acho que também a gente precisa pensar em amor. Cristo é amor, sabe? Nós temos que aprender a olhar nos olhos do refugiado. É mais olho no olho e menos olho por olho. É nivelar. Nós estamos no mesmo nível. Nós temos a tendência de olhar para aquele que é de fora como se nós fôssemos superiores. Só que nós já fomos nivelados por Cristo. Ninguém é superior que ninguém aqui. Nós temos que aprender a olhar no mesmo nível. E em amor. É olhar para o próximo com o mesmo olhar que Cristo está olhando. E quando nós estamos convertidos, nós estamos alinhados a Cristo, nós conseguimos olhar para o próximo com amor então isso também tá faltando, tá faltando muito amor pelo próximo, muito amor pelo outro e entender que o outro está vivendo um processo e que ele precisa ser amado e que eu sou o canal do amor de Cristo para aquela pessoa, quando eu entendo isso eu comunico amor, eu comunico Cristo, então eu penso que conversão tem tudo a ver com amor também então a gente precisa aprender a comunicar Cristo através do amor. Boa tarde, a gente escuta isso, tudo que vocês estão falando estão ensinando pra gente, nosso coração óbvio que se move também, né, e quer ajudar só que a gente vai voltar pra igreja que passou a semana fazendo suas coisas e a gente tava aqui sendo incendiado e eles não ouviram tudo isso e a gente infelizmente vive uma realidade que existe eu vou chamar de xenofobia com essas pessoas, de gente que acha que só tá vindo refugiado pra cá pra converter o Brasil ao islamismo É mais um pedido assim, o que vocês enfrentaram como cristãos com irmãos né da, da igreja que talvez tenham tido esse tipo de pensamento e mudaram e como que a gente pode se preparar para conversar com essas pessoas que dica ou esperança vocês podem dar de que a gente vai conseguir mudar a mentalidade delas através do diálogo é isso, tipo
3: como já está sendo falado aqui quando a gente olhar para pessoas que vêm de fora nós temos que entender que são pessoas é isso, não são imigrantes não são refugiados são pessoas que vieram de um outro país são pessoas que estão solicitando um refúgio um cuidado especial porque eles temem pela sua vida lá de muitos países uma das coisas que a gente sempre tem que entender que nos grupos de pessoas solicitantes de refúgio não só estão vindo pessoas de outras religiões, também estão vindo cristãos. Então, quando a gente vê isso, nós temos que... Para quem que nos vão perguntar sobre a xenofobia ou sobre outros temas? Nós temos que perguntar para a palavra de Deus, nós perguntar para a Bíblia. E Jesus falava sobre os pequenos irmãos. A Bíblia fala no Antigo Testamento muitas referências aos estrangeiros. Então, nós temos que uma pessoa que vem com xenofobia, geralmente, como o José Prados falou, são pessoas que têm um pensamento radical, pensamento de ultra-direita, ultra-esquerda. E a gente deve tentar não entrar nesses pontos de vista, porque nós entendemos que essas coisas que nós fazemos, nós fazemos pelo evangelho. Então, assim, é importante a gente se preparar justamente, gerar rodas de conversa, gerar oportunidades para que a igreja possa conhecer esses grupos de pessoas. O modo falou, não só o pessoal acha que vem homens bomba. É isso que as pessoas pensam, mas quando você for ali na rua, você vai entender que a realidade é totalmente diferente. Eu fico impressionado quando vejo os senegaleses que são muçulmanos, são a assim, gente boa demais, na verdade, jovens. Um dos mitos que existe no mundo é que a maioria dos refugiados são homens, homem em, em idade de ir para guerra, mas isso é mentira. Tem números interessantíssimos que fala sobre que é metade de mulheres, metade de homens, e nos homens tem muita criança. Então são coisas que a gente deve estudar, deve ler, porque se a gente perguntar para mídia internacional, a gente não vai achar nada necessariamente bom em termos do evangelho, mas quando a gente perguntar para a palavra de Deus, a gente vai conseguir respostas com certeza bíblicas, amorosas, acolhedoras. Mas a gente também tem que ter calma, tá? Porque uma coisa nova e as coisas novas geralmente trazem resistência e a gente tem que pedir sabedoria para Deus para eles nos orientar e poder falar as coisas da melhor forma.
5: É interessante isso que ele falou de voltar para a Bíblia, porque você citou a palavra xenofobia, que é uma palavra grega, xeno estrangeiro, fobia aversão, ódio. O antídoto para xenofobia está na Bíblia. É a filoxenia. Filoxenia é o amor ao estrangeiro. Filo, amor, xeno, estrangeiro. E todas as vezes que quando você lê sua Bíblia em português aparece a palavra hospitalidade, está lá no grego, filoxenia. Então, muitos sendo hospitaleiros sem saber acolheram anjos. Hebreus 13, por exemplo voltar para a palavra, se você conseguir na sua igreja, um grupo de pessoas, 4 cinco que estejam dispostas a estudar a Bíblia para saber o que ela fala a respeito do estrangeiro, se você conseguir repartir com elas uma vez por semana, de 15 em 15 dias o que está acontecendo no mundo, vamos orar vamos orar pela Venezuela, vamos orar pela crise no Sudão, milhões de crianças, existe a questão do tráfico humano, talvez você possa ganhar a confiança ou a atenção deles mostrando quão malé é esse mundo porque a gente não tocou nesse assunto acho que é bom abordar isso os refugiados são um dos grupos mais vulneráveis ao rede de tráfico humano prostituição infantil comércio de órgãos tráfico de órgãos ou seja, toda a criminalidade, as redes internacionais mais violentas que lucram mais explorando o ser humano, os refugiados são os maiores alvos desses crimes. E a igreja pode fazer diferença. Então, vale a pena, né? Chamar para o diálogo, chamar para a conversa, orar e deixa Deus te usar. Né?
4: Boa tarde, muito obrigado por esse bate-papo, por esclarecer muitas coisas e pelo que vocês têm feito. Eu sou a Esté, eu trabalho no norte da Uganda, em campo de refugiados. Não escolhi isso, eu de repente me achei refugiada também, porque eu trabalhava no sul, do sudão do sul. E aí fomos expulsos da nossa terra, né? Eu sou brasileira, mas como eu já trabalhava com eles, seus projetos continuaram mesmo no campo de refugiados. Então, a minha pergunta, acho que vai para a Ádria. Você falou de direitos dos refugiados. Esses direitos de refugiados que você citou, é a nível nacional ou global? Em questão de refugiados, a gente precisa pensar que o problema dos refugiados é um problema global. Então, cada país, sim, tem suas legislações internas a respeito dos refugiados. Isso é muito específico. Só que existem, sim, determinações globais sobre como tratar os refugiados. E a gente tem que partir da ideia de que eles são seres humanos. Isso é até redundante, mas dentro da esfera jurídica a gente precisa falar de dignidade da pessoa humana e seres humanos, que são direitos fundamentais. A nossa Constituição Federal, ela diz que é assegurado ao estrangeiro residente no país o direito à vida, o direito à paz, o direito à igualdade, o é direito à moradia. É muito bonita a Constituição, muito bonita. Na prática, ela não acontece, mas ela é muito bonita. E esse direito fundamental, ele também certamente é previsto no seu país.
5: Existe uma Convenção Internacional sobre o Refúgio. E a ONU, em 1951, quando ela foi fundada, tudo, ela estabeleceu a Declaração Internacional dos Direitos Humanos e várias nações voluntariamente assinaram assinaram. Então, há países que cumprem isso. Há países que não assinaram a convenção, então não vale. Porque é simplesmente uma declaração de intenção. Cabe ao país, e cada país faz o seu papel, legislar, então, colocar essa convenção na prática. Você podia estar aqui, junto com a gente. Seria muito ótimo né? ouvir o seu testemunho. Mas Uganda tem sido referência, na África, por exemplo, e para muitos outros países, no acolhimento. É uma das nações que mais acolhe, mais... Mais de um milhão só de sudaneses e ao mesmo tempo a gente sabe da dificuldade do país. Né? Mas então tem uma legislação internacional, mas cada país faz a sua própria lei.
6: Olá
10: gente, boa tarde. Meu nome é Pâmela, eu sou do Rio de Janeiro. Eu faço relações internacionais e estou bem familiarizada com esse tema. Eu tenho algumas experiências no Rio de Janeiro porque a gente recebe muito refugiado. De diversas partes do mundo, tanto sírios como gambianos, a gente tem recebido muito venezuelano também. Eu conheço um pouquinho do trabalho da Caritas no Rio de Janeiro, que é a única organização que trabalha mais fortemente com o refugiado. A gente tem tentado ajudar de alguma maneira, mas as igrejas ainda não se despertaram para isso, pelo menos no contexto do Rio de Janeiro. Na verdade, a minha colocação seria mais para contribuição, se vocês quiserem comentar também. Agradecer a Deus também pela vida de vocês, porque para mim, como vindo de outro contexto, é muito interessante saber que existem outros estados também trabalhando em prol do reino, trabalhando em prol dessas vidas. Eu fiz alguns cursos nessa área e é muito interessante porque realmente a primeira coisa que a gente precisa fazer é amar. Amar como Cris chamou. E depois a gente precisa pesquisar, porque cada contexto é contexto histórico, social, o conflito é diferente, a crise é diferente, os venezuelanos é uma crise específica, na Síria é outra crise, então seria interessante a gente buscar mais um contexto histórico específico para poder atender essas pessoas. É
2: vale a pena falar que a gente tem a Remir, que é uma rede de organizações que trabalham com diáspora e, e imigrantes, refugiados e tudo mais, dos quais... A maioria das organizações que eles representam fazem parte e outras. E a gente tem um processo de nascimento de uma rede no Rio. Depois a gente
5: pode conversar, mas tem uma rede nascendo lá no Rio.
11: Meu nome é Marcos, eu sou de Brasília. Eu não tenho uma pergunta, eu só queria voltar ao assunto da xenofobia. Existe uma agência de intercâmbio no Brasil que chama chama AESEC, eles não são cristãos, mas a missão deles tem origem no pós-guerra em justamente acabar com a xenofobia que existia entre os países muitas os vizinhos. E a forma como eles idealizaram isso é facilitando o intercâmbio de jovens entre os países justamente para você ir lá e ver por você mesmo, como é a cultura e como são as pessoas, interagir com as pessoas, ter uma experiência às vezes profissional ou numa ONG, e é bem interessante. Eu acho que é algo que é um valor que, por mais que no caso deles tenha sido humanista, assim mas tem origem no evangelho, que é justamente você sair da zona de conforto, sair da ignorância, ver por você mesmo e interagir com as pessoas. Então, eu acho que é uma boa para os jovens cristãos ter uma experiência assim, às vezes ir na Argentina trabalhar numa ONG ou na Índia trabalhar numa ONG, mesmo sem ter muita experiência, mas lá você ganha muita experiência e você tem lá a sua noção de vocação e aí no futuro você vai ter um pensamento mesmo seu próprio para poder escolher um lugar onde você quer ir fazer a missão. Eu fui pra Grécia e fui trabalhar lá por três meses só, mas é bem legal porque você tem um contato enorme com tudo, assim. E é isso, tem que ter um investimento, tem que ter um ponto de partida, assim.
4: Eu achei muito legal essa colocação em relação à Ira, um outro país para sentir a cultura, porque quando nós pensamos em refugiados, nós precisamos também lembrar que eles são pessoas que têm a sua própria cultura e nós precisamos respeitar isso. A Ana Uzira, ela tem um livro chamado Evangelização ou Colonização. Quando eles chegam no nosso país, a gente acha estranho que eles achou a nossa comida diferente, ou que os nossos costumes são alheios para eles. Mas nós precisamos lembrar que eles estão aqui, mas eles continuam tendo no seu coração a sua cultura, e a gente precisa respeitar isso. Assim como quando a gente vai a um país e a gente encontra diferenças, e a gente sente, não, é legal, diferente, mas não é o que eu gosto de fazer, e a gente acha que a gente tá certo, né? Ah, é minha cultura é daquele jeito, eu aprendi assim, eu vou continuar fazendo. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de não querer mudar um refugiado quando ele chega perto da gente, de dizer que tá fazendo errado, Dizer, não, aqui é diferente, aqui é de outra forma, porque ele tem uma bagagem cultural que precisa ser respeitada. E nós não queremos colonizar, nós queremos, sim, a evangelização.
11: Eu sou Matheus, eu sou do Rio, e eu queria saber se entre os refugiados que vêm aqui no Brasil, vêm muitas crianças.
5: Tem os pesquisas, né, o governo brasileiro disponibiliza algumas informações, não lembro de cabeça, mas cerca de 20% dos Refugiados são menores de 18 anos. É mais ou menos aí a estatística. Elas vêm notadamente com as famílias, mas eu queria chamar a atenção, já que você tocou nessa questão de crianças, para um problema gravíssimo que está acontecendo em Roraima, que é o tráfico de crianças para alimentar a rede de exploração sexual na Europa. Então, crianças estão sendo sequestradas, elas são levadas para Manaus ou para Belém e de lá embarcam para Espanha, para Portugal. E de lá são vendidas. De todo o público, né, os refugiados, as crianças, são os mais vulneráveis. E muitos deles estão sofrendo. Creio que foi ontem, a Polícia Federal pegou um suíço que estava com uma criança tailandesa no Brasil. Não sei se vocês viram isso. Foi preso em Guarulhos. Então, o tráfico internacional de crianças é gravíssimo a gente precisa ficar de olho nisso.
8: Boa tarde, meu nome é Raniele, eu trabalho na Junta de Missões Nacionais, e ano passado a gente começou um projeto com venezuelanos em Boa Vista, atendendo ali diariamente, né? e é muito bom conhecer várias pessoas interessadas no tema, e também ano passado a gente começou uma parceria com a CNUR, trabalhando com a interiorização. Montamos também um projeto em São Paulo, chamado Casa Minha Pátria, com a ideia de receber refugiados, começamos com os venezuelanos, e de fato essa questão das crianças né, é uma realidade, semana passada mesmo, uma das nossas missionárias compartilhou que um dos meninos né, nove anos que frequenta ele quase foi sequestrado por pouco, ele é um menino muito esperto vive andando na rua e por um momento ele quase que foi levado por uma van que passava. O que a gente tem trabalhado como uma forma de tentar ajudar é trabalhar com igrejas acolhedoras, um programa que a gente começou. E tem sido realmente um desafio né, divulgar isso, essa oportunidade que a igreja receber uma família venezuelana ou uma pessoa solteira ou um casal. E a gente tem trabalhado com isso. E como o pastor falou ali, né, muitos pastores têm se interessado, mas acho que o desafio de conseguir colocar isso como um desafio Fio um missionário para a igreja né? E também não só com esse olhar De colonização Mas também de receber e de demonstrar o amor Para quem está de fora A gente já tem em média 90 pessoas Que foram interiorizadas mas são muitas pessoas que estão lá. né? Os abrigos de Boa Vista, se não me engano, são cerca de 10 mil pessoas nos abrigos e fora os que moram nas ruas. É uma situação realmente muito complicada, mas o nosso desejo é que a gente tenha mais igrejas. Se uma igreja receber uma família, não é tão difícil né? de dar a continuidade. Eles vêm com o desejo de trabalhar, eles vêm com o desejo de recomeçar a vida e, às vezes, precisam só de um apoio para que eles possam ganhar autonomia. E esse tem sido um projeto que a gente tem desenvolvido e é bom conhecer vocês para a gente depois poder trocar mais um pouquinho também a colega ali do Rio de Janeiro e enfim. Eu... A Missão Mais
4: tem uma iniciativa nesse sentido de direcionar refugiados para as igrejas acolherem. E eles já fazem isso há algum tempo e eu acho que até é válido conversar com eles sobre isso, porque é uma iniciativa muito boa e que faz com que a igreja realmente se sinta responsável, se sinta acolhendo, se sinta parte do processo, né? De entender acolher o refugiado. É bem interessante isso. Oi, meu nome é Patrícia, sou de São Paulo. Não entendo absolutamente nada. Vim aqui conhecer um pouco sobre o tema, como que essas pessoas são recebidas aonde, para onde elas vão né é na casa, por exemplo a igreja quer se envolver com isso, é na casa de cada pessoa que vai esse, essa família de refugiados vai morar a igreja se reúne, aluga uma casa e essa família vai morar lá como é esse acolhimento, de fato e assim, morando na casa ou onde ele está morando, como a gente vai ajudá-lo a entrar no mercado de trabalho além de ajudar com a língua? Como é que essa pessoa vai começar a ser independente, de fato?
3: Então, é uma pergunta muito boa e seria uma resposta bem complexa, né? Porque não existe uma única direção. Existem diversas formas de integrar e acolher pessoas, né? Nós temos o exemplo da Mais, o exemplo da Buna, né? Que eles têm um centro de acolhimento. Temos diversas formas de você fazer esse acolhimento. Seja numa casa de acolhimento, seja providenciando casas para as pessoas morarem, seja em centros né, de interiorização também que existem, centros de interiorização no Brasil todo, não só em Roraima eles vêm de Roraima para esses centros e depois eles são integrados em igrejas, e são tipo um parceiro que vai cuidar financeiramente daquela família né existem vários caminhos que as pessoas podem se envolver né? então assim, eu acho uma resposta se ela é simples mas complexa ao mesmo tempo a questão da integração inclusive, ela não é suficiente você interiorizar uma pessoa sua e providenciar uma moradia. Não é simplesmente isso. Tem a questão do acompanhamento, que se torna muito importante, muito relevante. Né? A questão do acompanhamento, da documentação, algumas questões que envolvem a saúde, a educação, nos casos de muitas crianças, né, que os pais vêm com essas crianças, então, assim, tem que ser feito um acompanhamento e, ao mesmo tempo, o acompanhamento para a questão do emprego. É Uma das coisas que a gente enfrenta muito aqui é a questão das pessoas que vêm de fora a sua experiência não seja reconhecida certo Uma coisa que a gente vê todos os dias. Então, como é que a gente, como igreja inclusive, pode fazer para que essas experiências sejam reconhecidas? Os diplomas, aqui foi falado da compassiva, né? que eles têm processos de revalidação de diplomas. Então, são parcerias com outras entidades cristãs que podem ser feitas justamente na questão da rede, para a gente poder acolher essas pessoas da melhor forma. Né?
5: Quando a gente acolhe, nós temos, por exemplo, nossa casa de acolhimento, é uma casa de passagem, é um pronto-socorro onde a gente pode receber a pessoa, a gente cuida dela, da parte física, documentação, parte emocional, mas tão logo quanto possível, a gente precisa colocar essa pessoa numa unidade separada dela. Não é saudável que ela que perdeu a sua casa lá atrás, que chega aqui no Brasil, que precisa de um lugar de acolhimento temporário, que ela vá morar na casa de um outro irmão, por exemplo. A pessoa pode, generosamente, eu já recebi várias ofertas. Olha, eu tenho um quarto Tô lá em casa, eu posso receber uma família. Só que essa família que está chegando, ela não precisa de um quarto, ela precisa de uma casa, ela precisa refazer a sua história, ele tem que ter privacidade, a cultura é diferente. Então, o que lá atrás a gente começou, junto com a MAIS, é fazer programas, depois a Junta de Missões Nacionais também tem feito isso. Igrejas adotam essas famílias e aí buscam modelos. Por exemplo, várias igrejas alugam uma casa, um apartamento e cedem para essa família por um ano, por um ano e meio, dois anos. Vai caso a caso. Há alternativas de que pessoas na igreja cedem um apartamento, uma casa, sem cobrar o aluguel. Já é um custo a menos. E aí a igreja se mobiliza com cesta básica, com aula de português, com ajuda para encontrar o um emprego. E há também casos, que são lindíssimos, aqui no Paraná a gente tem, de igrejas que se uniram na cidade. Duas, três igrejas, cada uma ficou responsável por uma parte. Assim, rachou né, o custo. Então, um fica responsável pela casa, outra provendo alimentação, outra com voluntários. Então, um trabalho de rede. Acho que deu para vocês perceberem. Esse é um trabalho super mega hiper complexo. Se a gente tentar fazer sozinho, a gente não consegue. É um trabalho de rede, é um trabalho de parceria, é um trabalho de corpo de Cristo. A gente pode falar. Meu nome é Eduardo, sou de Curitiba. Eles
11: citaram a questão da criança, do adolescente que vem junto. Minha pergunta é em relação tanto a criança, mas mais especificamente sobre o adolescente. Como que a igreja pode ser efetiva com esse adolescente, que ele já está passando as crises dele, de mudanças corporais, crises Internas dele chegando numa nacionalidade onde ele não conhece nada, onde provavelmente ele vai sofrer igual os pais. Como ajudar esse adolescente? Como ser efetivo com esse adolescente para que quando ele se tornar um adulto ele possa continuar nessa caminhada ou
2: continuar progredindo com a fé pelo menos.
3: É, a questão dos adolescentes é bem interessante, a gente teve algumas experiências muito boas nesse sentido. Os adolescentes assim, por ele ser de um outro país, ele não é diferente, ele é muito parecido com os outros adolescentes e as igrejas geralmente têm programas focados nos adolescentes, então é importante que um adolescente que chega na medida do possível ele ser integrado a esses programas com adolescentes da igreja. Os adolescentes são uma qualidade, que eles sempre andam juntos, então ele precisa gerar um novo grupo de apoio então que melhor grupo de apoio que seja o grupo de apoio dos adolescentes da igreja onde ele não vai, sendo bem otimista ele não vai ter xenofobia em contra dele, ele vai ser escutado ele vai ser compreendido, né? então pelo menos isso que se busca, né? porque tem que entender que é uma etapa muito difícil, a questão da migração faz isso bem mais difícil ainda, então é importante usar esses programas que já tem nas igrejas para acolher esses adolescentes essas crianças ou esses jovens? Né? Benício, pastor, quer primeiramente lamentar que o estereótipo dos pastores seja este que o irmão colocou, mas acho que há muitos pastores que estão preocupados com essa situação, como eu, querendo aprender, querendo entender como fazer, como trabalhar, e eu fico muito feliz porque pudemos hoje ter esse momento de aprendizado, e realmente, como alguém disse, nós precisamos conversar mais todo mundo aqui para caminhar, e aprender. Vamos orar pelos pastores também, mas eu creio que há muitos pastores que estão com o coração muito queimando por essa questão e buscando meios de levar a sua igreja né, a, a ter a visão aberta também, sabendo que precisamos de contar com o apoio dos membros. Esses membros que estão aqui são muito importantes para fazer isso também.
4: Pastor, obrigada pelo seu coração disposto a amar. Então, refugiados, agradeço em nome de todos que estão aqui e que certamente esperam ter pastores como o Senhor. Muito obrigada. <risos>